1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute dreht sich alles um das Thema Hochsensibilität und Gerechtigkeitssinn, also wie HSP damit besser umgehen können. Hochsensibilität ist ein besonderes Merkmal, das tiefe Empathie, eine intensive Wahrnehmung und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn mit sich bringt. Für HSP können Ungerechtigkeiten in der Welt zu starken emotionalen Reaktionen führen, und der Wunsch nach Veränderung kann überwältigend sein. In dieser Folge nehme ich dich mit und erläutere die Verbindung zwischen Hochsensibilität und dem Gerechtigkeitssinn. Wir werden nicht nur die Herausforderungen erkunden, sondern auch aufzeigen, wie HSP ihre Sensibilität als Stärke nutzen können. Diese Folge soll eine umfassende Erläuterung bieten, wie HSP ihren Gerechtigkeitssinn besser verstehen und lenken können. Durch praxisnahe Beispiele aus dem Alltag werden die spezifischen Situationen beleuchtet, die für HSP besonders herausfordernd sein können. Darüber hinaus liefere ich dir wie immer konkrete Empfehlungen, die es HSP ermöglichen, ihre hochsensible Natur zu akzeptieren, gesunde Grenzen zu setzen und aktiv für Gerechtigkeit einzutreten, ohne ihre emotionale Gesundheit zu gefährden. Wenn du dich als HSP in der Welt der Emotionen und sozialen Dynamiken manchmal verloren fühlst, bietet diese Podcast-Folge dir Orientierung und konkrete Handlungsempfehlungen. Tauche mit mir ein in die Welt der Hochsensibilität und entdecke, wie du deinen Gerechtigkeitssinn als eine kraftvolle Quelle für positive Veränderungen nutzen kannst. Also fangen wir direkt an. HSP zeichnen sich durch eine tiefgehende Wahrnehmung und erhöhte Sensibilität gegenüber Reizen aus. Der Gerechtigkeitssinn spielt dabei eine entscheidende Rolle, da HSP oft intensiv auf Ungerechtigkeiten reagieren. Und hier sind mal fünf Punkte, wie HSP besser mit ihrem Gerechtigkeitssinn umgehen können, illustriert anhand von konkreten Beispielen aus dem Alltag. Starten wir mit Punkt 1, Selbstreflexion und Akzeptanz. Stell dir vor, du beobachtest eine Situation, in der jemand ungerecht behandelt wird. Die starken emotionalen Reaktionen, die du darauf verspürst, können überwältigend sein. Durch Selbstreflexion kannst du erkennen, dass diese Reaktionen Teil deiner Hochsensibilität sind. Akzeptiere also deine Sensibilität als wertvolles Merkmal und erkenne an, dass sie dich befähigt, positive Veränderungen herbeizuführen. Meine Empfehlung, wie kannst du das umsetzen? Zum Beispiel durch Tagebuch führen oder Journaling. Halte deine Gedanken und Emotionen in einem Journal fest, um Muster zu erkennen und deine Reaktionen besser zu verstehen. Achtsamkeitstraining. Praktiziere Achtsamkeit, um Moment zu bleiben und bewusst auf deine Gefühle zu reagieren. Also wirklich halte mal ich sag mal, Langeweile aus, dass du wirklich dir bewusst wird, was passiert gerade, wenn nichts passiert. Sei achtsam, beobachte dein Umfeld, nimm wahr. Selbstakzeptanz. Erlaube dir, selbst hochsensibel zu sein und akzeptiere deine Emotionen als Teil deiner einzigartigen Persönlichkeit. Das ist ganz oft ein Thema bei meinen Klienten, dieses, ja, andere dürfen das, aber... Bei mir ist das anstrengend, ich möchte das nicht sein, ich, ich will das nicht, ich verbiete mir das. Und dadurch wird es im Endeffekt gestärkt und nochmal torpediert. Also erlaube dir, hochsensibel zu sein und akzeptiere, dass deine Emotionen ein Teil dieser einzigartigen Persönlichkeit sind. Punkt 2, gesunde Abgrenzung. Wieder ein Beispiel, du merkst, dass du stark auf Ungerechtigkeiten reagierst und oft das Bedürfnis verspürst, alles richtigstellen zu müssen. Also du siehst was passiert und willst direkt in die Bresche springen quasi. Setze hier klare Grenzen für dich selbst, um nicht von den Emotionen überwältigt zu werden. Wähle bewusst aus, wann und wie du dich für Gerechtigkeit einsetzt, um deine Energie effektiv zu nutzen. Und hier meine Empfehlung, priorisiere. Also identifiziere die Fälle, in denen du aktiv für Gerechtigkeit eintreten möchtest und wähle mit Bedacht aus, wo du deine Energie investieren möchtest. Grenzen setzen. Lerne klare Grenzen zu setzen, um dich vor emotionaler Erschöpfung zu schützen. Sage Nein, wenn nötig, und konzentriere dich auf deine eigenen Bedürfnisse. Das ist oft leichter gesagt als getan. Wenn sich diese Situation ergibt, dann ist im ersten Moment der, der Versuch oder der Wille da, diese, diese, dieser Drang, ich will jetzt helfen, ich möchte das klären. Da darfst du aber auch üben. Vielleicht hast du auch schon mal ja, Situationen erlebt, wo du in die Bresche gesprungen bist für jemanden, wo eine Ungerechtigkeit war, wo du das, da geholfen oder unterstützt hast und wo du nichts zurückbekommen hast. Also wo du gefühlt das Ganze umsonst getan hast. Also da nochmal den Sensor ausfahren und gucken... Ist das jetzt wirklich nötig, dass ich mich einsetze? Oder kann ich noch einen Moment abwarten und beobachten? Also da klare Grenzen setzen. Drittens, Kanalisierung der Energie. Wieder ein Beispiel, du bist Zeuge von Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz. Anstatt dich von Wut überwältigen zu lassen, kanalisiere deine Energie in konstruktive Handlungen. Sprich ruhig und sachlich mit den Beteiligten, Bringe Missverständnisse konstruktiv zur Sprache oder engagiere Dich in Initiativen, die positive Veränderung fördern. Meine Empfehlung dazu, konkrete Handlungen. Leite Deine Energie in konkrete Handlungen um, wie das Verfassen von Petitionen, das Teilen von Informationen in sozialen Medien oder die Teilnahme an Diskussionen. Oder auch Engagement. Engagiere dich in Organisationen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Gemeinsames Handeln kann effektiver sein als Einzelkämpfe. Das heißt, sammle oder bündle diese Energien und wenn mehrere Gleichgesinnte dabei sind, dann könnt ihr zusammen etwas auf die Beine stellen. Empathie und Verständnis. Dein Freund berichtet von einer ungerechten Behandlung. Anstatt sofort in den Gerechtigkeitskampf zu ziehen, zeige Empathie und versuche, die Perspektive aller Beteiligten zu verstehen. Dies ermöglicht dir, konstruktive Lösungen vorzuschlagen und ein tieferes Verständnis für die Komplexität der Situation zu entwickeln. Meine Empfehlung ist, aktives Zuhören oder wie ich es nenne, professionell Zuhören. Praktiziere professionelles Zuhören, um die Perspektiven aller zu verstehen. Stelle Fragen und demonstriere, dass du die Gefühle und Standpunkte anderer ernst nimmst. Dann informiere dich durch Bücher und Podcasts. Vertiefe dein Verständnis für verschiedene Perspektiven, indem du Bücher liest oder Podcasts hörst, die unterschiedliche Ansichten zu sozialen Themen behandeln, denn wenn du immer nur das fütterst, was du selber an Haltung hast, dann wirst du die andere Seite nie wirklich verstehen können, weil du immer gegen sie bist irgendwie. Und das ist auch ähm, ja, vielleicht eine Empfehlung für alle Menschen, dass man sich wirklich die andere Perspektive, die andere Seite mal anhört, sich auch informiert. Ich lerne zum Beispiel immer am besten, wenn ich mich wirklich auf was konzentriere, was mich vielleicht gerade mal nicht interessiert. Also dass ich mir wirklich Zeit nehme, mich mit Dingen zu beschäftigen, über die ich mich noch nicht so richtig auskenne, wo ich noch nicht so informiert bin. Und dann sage, okay, ich beschäftige mich jetzt einfach mal eine halbe Stunde damit und mit der Zeit wird es immer einfacher, die Position, die Situation nachzuvollziehen, weil wir die Dinge dann besser verstehen. Also nur weil du auf einer Seite bist, hast du manchmal noch kein Verständnis für die andere Seite. Und das ist wichtig, wenn, wenn du dich darüber informierst, dass du da auch die Perspektive der anderen Seite verstehst. Und Punkt 5, die Selbstfürsorge. Wieder anhand eines Beispiels, du setzt dich leidenschaftlich für eine gerechte Sache ein, aber das kann emotional erschöpfend sein. Priorisiere Selbstfürsorge, indem du bewusst Pausen einplanst und Aktivitäten wählst, die dich wieder aufladen. Auf diese Weise kannst du langfristig für Gerechtigkeit kämpfen, ohne dich selbst zu vernachlässigen. Meine Empfehlung, habe ich gerade schon gesagt, Pausen einplanen, sage ich, glaube ich, auch in jeder Folge. Diese Ruheinseln, setze bewusst Pausen in deine Aktivitäten ein, um dich zu regenerieren. Egal, ob kurze Spaziergänge, Meditation oder ein gutes Buch, finde, was dir gut tut. Selbstreflexion überprüfe regelmäßig, ob deine Bemühungen um Gerechtigkeit deine emotionale Gesundheit beeinträchtigen und passe deine Aktivitäten entsprechend an, wenn nötig. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass die Umsetzung dieser Empfehlungen Zeit und Übung erfordert. Beginne daher langsam und erlaube dir, den Prozess der Anpassung und des Wachstums zu genießen. Die bewusste Integration meiner Empfehlungen in Deinen Alltag kann Dir helfen, Deinen Gerechtigkeitssinn positiv zu nutzen, ohne Deine eigenen emotionalen Gesundheit zu vernachlässigen. Und wenn Du Dir bei der einen oder anderen Übung Unterstützung wünschst, dann schau doch mal bei mir im Shop vorbei. Einmal gibt es die klare Kante, aktuell noch zum Sonderpreis und ab sofort und für immer dann auch Versand kostenfrei, indem du den Code versandfrei, das V groß geschrieben, Rest klein zusammen eingibst. Das heißt, ohne Versandkosten bekommst du die klare Kante zu dir nach Hause und kannst sofort starten, weil das Kalendarium nicht an einen bestimmten Monat gebunden ist. Du kannst sofort starten. Dann der Kurs aufmerksames Zuhören ähm, oder professionell Zuhören, den findest du auch im Shop, bis auch gerade noch zu den Prime Days im Angebot. Ein einfacher Kurs, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du noch besser zuhörst, echtes Interesse zeigst und deinem Gegenüber noch mehr Empathie schenkst. Und wenn du ansonsten einfach mal darüber quatschen willst, wie es dir geht und wo du gerade stehst, dann melde dich gerne bei mir zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch und wir schauen, wie ich dich da unterstützen kann. Und dann möchte ich noch an dieser Stelle eine Hörerstimme nennen. Die hat mich in der letzten Woche erreicht und ähm, die möchte ich einfach mal so vorlesen. Hallo Nicole, ich bin gestern durch Zufall auf deinen Podcast gestoßen, nachdem ich mich bei einer Kollegin als HSP geoutet habe und sie erst Lach einen Lachanfall bekommt. Weil sie nichts damit anfangen konnte... Und ich ja auch nicht genau erklären konnte, was HSP ist und was Menschen mit HSP ausmacht. Ich verschlinge seit gestern deinen Podcast Folge für Folge. Mir kommt es so vor, wenn du dich beschreibst, dass du von mir redest. Ich freue mich auf die weiteren Folgen. Lieben Gruß, Monja. Vielen Dank, liebe Monja. Das ist eine Erklärung oder eine Mitteilung, die ich häufig bekomme. Mir kommt es so vor, als ob du über mich sprichst, als ob du meine Geschichte erzählst und so weiter. Und genau das habe ich ja selber alles auch erlebt. Und auch zum Thema Outen habe ich ja schon eine Folge veröffentlicht, die verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes, in welchen Fällen sollte man sich dazu outen oder eben nicht. Und auch da kenne ich selber die Reaktion von anderen, die sich, ähm, ja, manchmal schon sehr abfällig und verletzend äußern. Auch hier gerne nochmal die Folge hören, ist eine Hilfestellung. Hör dir die Folge an von 1 bis zum Ende, weil sie alle aufeinander aufbauen irgendwie. Und ich verlinke immer nochmal zu den alten Folgen. Und damit war es das heute schon wieder mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.